0: Ce n'est pas un secret, notre environnement est en pleine transformation et des enjeux comme la durabilité, le climat, la diversité et l'inclusion sont sur toutes les lèvres. Et si la finance pouvait jouer un rôle de moteur de changement positif dans notre société C'est réellement l'une de nos convictions. Afin de mieux comprendre les différents aspects de la finance durable, nous avons voulu nous entretenir avec des leaders visionnaires de la finance québécoise afin qu'ils nous fassent part de leurs idées et innovations. Je suis Alexandre Vette, associé chez Chapuis Alder. Bienvenue au balado produit en collaboration avec Finance Montréal, Au fond des choses. C'est un plaisir pour moi de recevoir Luc Fortin à l'émission d'aujourd'hui. Il est président et chef de la direction de la Bourse de Montréal et chef activité globale de négociation de Groupe TMX. Il célèbre ses 32 ans de carrière dans le milieu boursier, Écoutons-le nous expliquer pourquoi la finance durable est une priorité pour Groupe TMX, ainsi que les actions à mettre en place pour attirer les jeunes étudiants vers ce secteur. Bonjour Luc Bonjour Enchanté de faire ta connaissance et de t'accueillir aujourd'hui sur ce balado – Parlons justement de faire connaissance, j'aimerais savoir, tu as fait beaucoup de ta carrière ou la grande majorité de ta carrière au sein des marchés financiers. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur, sur qui tu es? Qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, dans cette profession? Qu'est-ce qui t'a motivé, on va dire, en fait, pour exercer l'ensemble de ta carrière et finalement même aller jusqu'au rôle que tu exerces aujourd'hui au sein de TMX et au sein de la Bourse de Montréal?
1: – Écoute, c'est un rêve de jeunesse, un peu un rêve fou euh, de travailler sur Wall Street. Moi, je célèbre euh, 32 ans de carrière cette année et euh, j'ai commencé ma carrière dans la couverture institutionnelle de, de la clientèle revenu fixe. Et euh, je trouvais que c'était une business qui était incroyablement passionnante. Donc, c'est commencé à l'université. J'étais un jeune euh, extrêmement actif dans les clubs et je me suis fait exposer au marché financier très tôt. Et c'est extrêmement addictif comme c'est un milieu qui est extrêmement dynamique. C'est très volatile et ça bouge beaucoup. Et c'est des choses qui venaient vraiment me chercher. Et puis, euh, au fil des années, euh, en devenant beaucoup plus près de ma clientèle, je réalisais le bien que les conseils et le travail qu'on faisait ensemble portaient vraiment fruit et c'est, comme je te dis, c'est quelque chose qui m'a toujours grandement stimulé. Euh, J'ai fait ça pendant plus de, plus de 20 quelques années. Il y a six ans, le groupe TMX euh, m'a approché pour euh, me joindre à eux et en tant que PDG de la Bourse de Montréal et puis je suis maintenant responsable de toutes les activités de négociation du, euh, du groupe TMX euh, ainsi que tous les chambres de compensation, que ce soit CDS ou CDCC et je, suis, je me considère extrêmement choyé d'être dans ce rôle-là.
0: Et alors justement, en parlant de ce rôle, c'est un rôle important, significatif, euh, qui demande beaucoup. Qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans ce rôle euh, en particulier
1: c'était honnêtement le désir de changer. Le, le groupe TMX, euh, d'apporter du changement, je devrais dire. Le groupe TMX euh, est assis au cœur des marchés financiers canadiens et, euh, et de l'extérieur, de la, la possibilité d'aller euh, d'amener de nouveaux produits, de nouveaux services qui répondent aux besoins créants des clients. Il y avait euh, besoin d'un petit vent de fraîcheur au niveau de l'innovation et j'adore bâtir des équipes, j'adore être un agent de transformation. Et c'est essentiellement quest ce qu'on a fait au cours des dernières six années avec, euh, avec l'équipe, de vraiment transformer notre business. Euh, la Bourse de Montréal qui est spécialisé, si tu veux, au niveau des produits dérivés. Alors vraiment euh, renchérir son offre de produits et services pour une clientèle qui, qui, qui voulait voir de l'innovation et euh, les marchés globaux ont, ont vraiment bien réagi notre clientèle internationale aussi ayant travaillé moi dans un marché euh, ce qu'on appelle le marché cash euh, les produits dérivés suivent généralement au pair le, le, le marché cash et on voyait que la pénétration internationale des produits dérivés cotés en bourse était pas au même niveau que le, le marché cash alors c'était vraiment ça notre défi d'être capable de relever ça et c'était un défi. On a rehaussé notre offre il y a quelques années pour allonger nos heures d'ouverture pour s'arrimer avec l'ouverture des marchés en Europe. Et l'an dernier, on a fait de même, mais on arrive maintenant à notre heure d'ouverture de nos marchés avec l'Asie. Donc, on opère maintenant à plus de 20 heures par jour et on est vraiment là sur la parité avec nos, nos grands partenaires à l'échelle planétaire.
0: Excellent. La passion des défis, donc. Oui, tout à fait. Peut-être un petit pas en arrière, euh, contextualiser un petit peu pour nos plus jeunes auditeurs ou les auditeurs un peu moins expérimentés. Est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer un peu plus ce que fait la Bourse de Montréal spécifiquement Quels sont les, les produits et services finalement qui sont offerts et, et leur
1: intérêt pour les investisseurs Absolument. Euh, la Bourse de Montréal, c'est un des joyaux de croissance du groupe TMX. Le groupe TMX, c'est un regroupement de, de, de plusieurs bourses qui existaient de façon autonome au fil des années et, et ont été amalgamées à l'intérieur du groupe TMX. Euh, si ma mémoire est bonne, c'est en 2012 qu'il y a eu cette fusion. Et la Bourse de Montréal euh, avait déjà spécialisé ses activités au niveau des produits dérivés. La Bourse de Toronto, le TSX, se spécialise dans le, le trading des équités et la Bourse de Montréal se spécialise dans les produits dérivés que ce soit des options sur actions, que ce soit des contrats de futur sur euh, des indices références aux actions ou que ce soit des contrats de futur sur des, euh, des produits de taux d'intérêt. C'est vraiment un produit beaucoup plus homogène qui est recherché parce que la liquidité de ces produits-là est vraiment prisée. Si on regarde la croissance de la Bourse de Montréal euh, au cours des dix dernières années, je pense qu'il n'y a pas une année où on a cru à, à, à moins de 10 Donc, la demande pour les produits canadiens à l'échelle globale et la demande pour les produits dérivés en général est en forte de croissance mondialement.
0: Très intéressant. Et alors justement, en étant au cœur comme ça des marchés financiers, est-ce qu'il y a des, euh, des tendances particulières, des, euh, des orientations que tu as pu observer, que tu sens dans les dernières années, vers quoi un peu euh, tout ça se dirige, quelles sont les, les valeurs d'avenir ou les les pistes d'avenir selon toi
1: je dirais qu'une tendance qui émerge depuis quasiment dix ans mais c'était lent et là ça a vraiment pris de l'ampleur c'est au niveau de la finance durable ça je pense que c'est un phénomène qui est ici pour rester c'est un phénomène qui prend de l'envergure qui prend de l'ampleur euh, et je crois sincèrement là, que c'est euh, c'est ici pour rester un autre phénomène qui euh, est arrivé et a vraiment euh, ça a vraiment brassé les marchés, c'est le niveau de la crypto. Il y a eu énormément de demandes pour ces produits-là. On s'est longuement posé des questions. Est-ce que c'est des produits qui devraient être réglementés, pas réglementés? Il faut vraiment bien comprendre ces instruments-là. Et je crois sincèrement que c'est un produit euh, qui va évoluer. Euh, on pensait que c'était pour être une révolution, mais je pense que ça va être plus une question d'évolution. Ces produits-là vont venir se greffer. Il y en a certains qui vont survivre, il y en a d'autres qui ne survivront pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui est également ici pour rester. Plus euh, récemment, au cours de la dernière année... On voit maintenant une clientèle institutionnelle, surtout avec les bonnes corrections de marché qu'on a vues au niveau des cryptos là, depuis les derniers mois. Il y a une clientèle institutionnelle qui, qui commence à porter une attention très particulière. Et étant donné qu'on est une institution qui est réglementée et, et très crédible à leurs yeux, notre rôle pour être capable d'aider à intégrer ces types de produits-là dans notre écosystème, c'est quelque chose que la clientèle institutionnelle et même les régulateurs trouvent extrêmement ballant. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et puis, je te dirais, la dernière composante euh, après le crypto, et euh, c'est vraiment euh, l'évolution des produits et services, surtout pour être capable de, de, de transiger dans l'environnement actuel avec toute la volatilité euh, qui existe. C'est absolument incroyable euh, d'un point de vue de technologie. On, on doit continuellement être en train d'investir pour s'assurer que les plateformes soient capables d'accepter les volumes de transactions euh, et la migration vers le cloud, si tu me permets, l'anglicisme. C'est vraiment quelque chose qu'on voit comme majeur, comme transition au cours des prochaines années.
0: Extrêmement intéressant. J'aimerais aborder un axe un peu plus euh, spécifique et, euh, et très important euh, pour le TMX qui est autour de ce que j'appellerais euh, l'éducation, la relève, votre implication en fait dans les différentes euh, sphères de, de la société. Sur un premier axe, par rapport aux étudiants, on sait aujourd'hui que la Bourse de Montréal pardon, collabore énormément avec les universités via la simulation de négociation d'options, via un certain nombre d'initiatives de, 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 qui sont lancées. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous dire un petit peu, mais quelle est cette raison d'être, pourquoi ce, vous, vous sentez ce, ce besoin ou ce,
1: ou ce devoir peut-être, euh, justement de se tourner vers les universités un des mandats qu'a le groupe TMX et, en, et plus particulièrement la Bourse de Montréal, c'est un, un mandat d'intérêt public. Et dans un mandat d'intérêt public, euh, il, y a, il y a deux volets. Il y a un volet important d'éducation, de s'assurer que les investisseurs sont à l'affût des différents produits et services qui comprennent c'est quoi exactement dans lequel ils investissent. Et je pense que ça, c'est quelque chose euh, où on a toujours été extrêmement fort pour être capable d'aider euh, les investisseurs qui veulent pas nécessairement travailler avec un gestionnaire de portefeuille, ils veulent peut-être s'y prendre eux-mêmes. Donc, dans ce contexte-là, nous, on travaille avec souvent des firmes à escompte pour être capables de vraiment éduquer et offrir des programmes qui permettent aux, euh, aux investisseurs qui sont autonomes, là, qui travaillent par eux-mêmes, qui investissent par eux-mêmes, euh, qui gèrent leur propre portefeuille, d'avoir les connaissances et l'éducation pour être capable de, de bien investir. Le deuxième volet que, que j'ai mentionné, c'est vraiment un volet aussi de, de relève, de relève institutionnelle. Euh, de travailler avec les universités pour être capable de dire, écoute, les, les marchés financiers, il faut être passionné par ça. Il semble y avoir un certain désenchantement où les jeunes générations qui sortent des, des programmes de finance aujourd'hui évitent un peu les marchés financiers ou les grandes banques. C'est pas clair à nos yeux le pourquoi de ça. Je pense que c'est une méconnaissance. C'est peut-être une, une perception ancienne que c'était euh, un peu comme des clubs sportifs et puis c'était extrêmement compétitif. Il y a, il y a moyen d'avoir une carrière extraordinairement stimulante. Il y a un volet technologique qui prend de plus en plus de place. La finance durable qui tient à cœur les, les jeunes générations, c'est probablement euh, ce qui ont le plus à cœur dans l'ensemble de leurs priorités. Tout ce qui est finance durable ou tout ce qui est euh, l'environnement prône extrêmement haut au niveau de leurs valeurs et c'est le genre de truc que nous, on on est extrêmement bien positionné pour être capable d'aider à mettre en œuvre. Donc, je pense qu'en travaillant avec ça, ça l'aide également au développement d'une culture organisationnelle. Quand tu sors des étudiants, tu les intègres à des programmes, tu les fais évoluer au sein d'une organisation avec des professionnels qui côtoient au jour le jour, ça, ça permet un, un très bon développement des individus et, et pour nous, c'est la relève institutionnelle. Très intéressant et tu l'as mentionné au préalable, l'innovation est partie
0: intégrante maintenant de, de votre réalité donc c'est sûr que c'est des métiers qui, qui évoluent aussi grandement et qui offrent beaucoup de possibilités. Sur un angle de la diversité et inclusion, c'est aujourd'hui, euh, quand on lit un petit peu sur la Bourse de Montréal, sur le TMX au sens large, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées par rapport à ça. Euh, c'est une notion et un élément qui est très important pour vous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux nous citer peut-être quelques initiatives spécifiques que vous avez pu lancer autour de ce thème?
1: Pour nous, la diversité, euh, c'est une nécessité. On doit... Le portrait ou le, la, la composition euh, organisationnelle du groupe TMX doit ressembler à à notre public cible, à notre clientèle. Et c'est vraiment une question de fondement de base. Et pour nous, ça a commencé par euh, adresser une des, des plus grandes problématiques, c'est le nombre de femmes qui sont dans des rôles de, de direction ou de cadre ou cadre supérieur. On se situe actuellement aux alentours de 25 et on a majoré nos cibles euh, à 40 Et je dois dire que c'est incroyablement important pour nous que cette diversité-là continue de, de, de prendre de l'envergure. On a travaillé également avec la gouvernance au féminin pour aller chercher une certification. L'an dernier, on était euh, évalué bronze et cette année, on a maintenant été évalué euh, argent. Donc, on voit une nette progression au sein du groupe. En plus, on a été approché, euh, à la fin de l'an passé, par euh, une fondation pour être capable de, de trouver une façon d'intégrer, soit dans nos programmes d'achat, soit dans nos programmes euh, d'embauche, soit dans nos programmes d'encouragement communautaire, au rapprochement avec les, les communautés autochtones euh, à, à l'échelle du Canada. Et je pense je pense que cette nécessité de réconciliation, à nos yeux, est une où le groupe TMX peut jouer un rôle extrêmement clé. Donc ça, je pense que c'est une des pôles sur lequel on a vraiment misé et on essaye très, très fort de se rapprocher des communautés autochtones et de, et de vraiment comprendre c'est quoi qu le besoin de la communauté dans le but d'être capable de vraiment permettre cette réconciliation-là.
0: Excellent. Très intéressant. J'aimerais t'entendre sur un autre aspect qui est lié plus à, justement, la finance durable. On l'a prononcé plusieurs fois déjà, c'est un thème important, c'est un thème de changement pour l'industrie. D'après toi, existe-t-il vraiment un rôle que les produits
1: dérivés, finalement, peuvent jouer dans la lutte au changement climatique je pense que oui. Je pense que c'est au-delà des produits dérivés. Les produits dérivés, euh, comme dans tout produit, c'est un outil parmi tant d'autres qu'on est capable de régler. À la base, ce que je te dirais, c'est que lorsqu'on regarde euh, la problématique de, de la finance durable, lorsqu'on regarde la problématique du réchauffement planétaire, c'est un problème qui est global. Ce n'est pas quelque chose qui est local. Et souvent, on essaye, de, avec certains des marchés euh, réglementés canadiens ou même à l'échelle internationale, lorsque je pense euh, au Western uh, Climate Initiative, qui inclut le Québec et la Californie. Les gouvernements mettent en place des normes pour certains des pollueurs. Ils disent, vous pouvez mettre X montant de carbone. Et ensuite, il y a des plateformes de négociation où euh, on les négocie entre un et l'autre de façon à être capable de rencontrer nos cibles. Euh, il existe également... Nous, on a une plateforme qui fait partie de notre groupe de Tradeport, qui est à Londres, qui est une plateforme globale pour la transaction de carbone volontaire. Ça, c'est différent. Évidemment, ça, 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 ça peut transiger à travers les frontières. Il peut y avoir des produits... Euh, qui offset du carbone qui vient du Canada et peut être acheté par des sociétés en Australie et ces plateformes-là aident euh, à transiger certains des standards qui existent. Je crois à la base, par contre, que ce que beaucoup, beaucoup d'investisseurs et, et cette tendance-là vient de plus en plus des investisseurs, c'est d'avoir une clarité sur euh, c'est quoi exactement les standards, qu'on ait un, au moins euh, une, une norme globale ou des, un peu comme des, des principes comptables, qu'on sache comment comment évaluer? Il y a des, des gros investisseurs institutionnels à l'échelle planétaire qui dépensent des centaines de milliers, si pas des millions de dollars par année, pour essayer de, de compiler des bases de données eux-mêmes. Une des choses qu'on a fait, quand tu demandes le rôle que TMX, j'ai parlé de certains des produits dérivés qu'on peut utiliser pour gérer le risque entourant le, le carbone. Par contre, il y a également un autre truc qu'on est capable de faire, c'est en, en encourageant les sociétés à divulguer, en facilitant la divulgation des différents standards. Euh, on a fait un partnership avec avec IHS Market, qui est maintenant euh, fait partie de la société SP, où c'est un registre que les grandes sociétés canadiennes, les 2-3 000, 000 sociétés qui sont cotées en bourse, peuvent publier leur rapport euh, en développement durable, le publier dans les différents standards qui existent, c'est déposer dans un registre qui est global et accessible à tous. Donc, je pense que ça, c'est une, en termes de forme de divulgation, c'est déjà un excellent départ. Euh, on a lancé ça il y a à peu près un an maintenant, et en un an, on a déjà trop, plus de 300 sociétés qui ont adhéré et qui ont pris avantage de ça. Donc, oui, on est le cœur des marchés financiers, on est extrêmement bien positionné pour être capable de, de donner des solutions à certaines de ces problématiques-là, comme j'ai dit, que ce soit avec l'utilisation de produits dérivés ou que ce soit avec la, en créant la transparence et des produits de données, si vous voulez, de données financières qui, qui vont permettre une plus grande clarité là, sur, sur c'est quoi exactement le, le « footprint carbone » des différentes sociétés canadiennes.
0: Et si je comprends bien, effectivement, la problématique est globale euh, mais finalement, votre positionnement, c'est pas justement de se cacher derrière ce, cette globalité, mais d'être, d'être finalement avant-gardiste en termes de, de finances durable.
1: Tout à fait. Et, et euh, j'ai eu euh, l'opportunité de faire différents podcasts et des, des émissions de réseau comme ça. Et je le réitère à chaque opportunité, euh, j'ai envie de collaborer. Alors, s'il y a d'autres bourses à l'échelle globale qui veulent collaborer avec nous à trouver des solutions, on est tout à fait ouvert à ça et, et euh, on fait partie du. Euh, euh, la, la bourse de Montréal a signé euh, ce qu'on appelle le Sustainable Stock Exchange. Renewable Finance, euh, c'est un regroupement des, euh, des différentes bourses à, à l'échelle planétaire. Et pour nous, c'était vraiment une question là, de trouver une façon d'être capable d'interagir avec ces différentes bourses-là pour voir si on est capable de trouver des solutions ensemble.
0: Écoute, l'appel est lancé, donc euh, j'espère qu'on contribuera à ce que, que aussi, aussi d'autres euh, plateformes vous contactent. Sur les facteurs ESG... On a vu qu'ils étaient progressivement en fait intégrés dans votre dans l'écosystème de la Bourse de Montréal. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça a été fait Vous avez décidé et vous avez diminué votre empreinte carbone de 30 Comment tout ça euh, se, se déroule au sein de l'entreprise Comment vous y êtes parvenu Quelles sont les prochaines cibles en matière de SG
1: Écoute, je vais être transparent. On est au début de notre euh de notre route ou de notre trajet euh, en ce qui a trait à, à, au footprint de carbone qu'on cherche à réduire, la pandémie a aidé. Hein, candidement, la pandémie a aidé. Il y a eu une bonne réduction. Les réductions dont tu fais état, c'est des réductions de, de vols. Euh, il y a énormément moins de vols aériens. Et on ne croit sincèrement pas qu'on va retourner à des niveaux pré-pandémie, post- euh, le, le retour à une quasi-normalité, si on veut. Donc, essentiellement, euh, il y a aussi euh, des gestes très concrets qu'on a pris. On a, on a déménagé beaucoup de nos, euh, nos immeubles dans des, dans des buildings qui sont lead platinum, euh, lead platine, qui sont très faibles en consommation euh, énergétique. Pour nous, évidemment, on est une petite société, on est 1500 employés. Les plus grandes charges de carbone qu'on va créer, c'est au niveau de nos, euh, nos centres de données. Et d'être capable de trouver une énergie renouvelable, euh, on a offseté certains de nos, nos crédits, si tu me pardonnes l'anglicisme. On, on a acheté des crédits carbone pour être capable de, de neutraliser l'impact d'une de footprint carbone causé par nos centres de données.
0: Donc c'est une démarche qui est à la fois externe, on l'a évoqué plus, plus tôt, à travers les, finalement les produits financiers que vous pouvez offrir, mais également une réflexion sur l'interne et sur les choses que vous
1: pouvez améliorer. Absolument. On va regarder également, d'être capable de conscientiser les... Euh, les euh, je ne sais pas si tu as acheté des billets d'avion dernièrement, mais on monte certains, sur certains des vols, on monte l'impact carbone de certains des vols et juste d'être capable de voir ces trucs-là. Nous, ce qu'on va faire, nos, nos partenaires aux finances, chez nous, vont être capables de vraiment attribuer euh, des charges de carbone par département euh, institutionnel. Et lorsqu'on est capable de faire des trucs comme ça, ça nous donne la possibilité en tant que gestionnaire de gérer ça. Si tu n'as pas les bases de données, puis tu ne sais pas exactement quest ce qui est consommé, comment est-ce que tu veux le contrôler. Tout commence à la base avec, euh, avec des bonnes sources d'informations et des bonnes sources de données. Excellent point.
0: Luc, j'aimerais t'entendre sur une thématique qu'on aborde en fait à chacun de ces balados, on a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui se posent des questions par rapport euh, au futur de la finance, par rapport aux choses qu'ils devraient développer. Selon ta perspective, et si tu avais un conseil un peu à donner à cette génération, quelle serait l'expertise, la compétence, le, le domaine spécifique qu'ils devraient développer pour à la fois aborder la finance de demain, mais aussi le monde en changement de demain
1: avec les tendances qu'on qu voit, et j'en ai fait allusion au début de notre discussion, c'est la finance durable. Je pense que la finance durable, il y a un créneau absolument exceptionnel et il manque de spécialisation dans ça. Les, les programmes universitaires sont à peine adaptés. Il y en a qui, certains qui commencent à offrir des programmes. Il y a de la demande. Il y a plus de demandes qu'il y a de, de jeunes talents prêts à être capables de, de répondre à ces besoins. T'sais, si l'environnement est quelque chose que, qui tient à cœur à un jeune qui est au niveau de l'université, d'être capable de, de joindre une organisation et de travailler pour avoir un impact concret sur comment on est capable de réduire les gaz à effet de serre à long terme euh, en utilisant des produits financiers. C'est vraiment remarquable. Et euh, je pense que ce soit au niveau des gestionnaires de portefeuille, que ce soit dans des grandes banques, que ce soit dans des places boursières, il y a un, y a un besoin criant de talent avec une expertise dans, dans la finance durable. Et, euh, et je vais réitérer ce que je réitère à chaque Assemblée des gouverneurs de, de, de Finance Montréal. Je pense qu'il y, y a une nécessité pour les universités d'accéder des programmes davantage pour être capable de cibler à répondre à ces besoins-là parce que nous, nous, définitivement, je sais que chez nous, on, on en a des besoins.
0: Mais c'est un angle intéressant. Donc, la, la sensibilisation par rapport à cette à problématique, fait. la communication, mais, mais, mais au-delà de ça, aussi aller dans la, dans la spécialisation finalement et, et apporter une vraie expertise dans ce domaine. Tout à fait. Luc, merci beaucoup. C'était un, un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut ce bel entretien avec Luc Fortin, qui nous sensibilise à l'importance de la finance durable et démontre comment cette thématique prend encore plus d'ampleur au sein des marchés financiers. C'est particulièrement le cas pour Groupe TMX qui prend des actions concrètes afin d'avoir un impact positif sur l'environnement ainsi que pour favoriser une meilleure diversité, équité et inclusion au sein de l'entreprise. Rendez-vous dans le prochain épisode où je m'entretiendrai avec Jean-Michel, chef des placements, marché public, chez FIRA Capital. À très bientôt